0: Amén y Amén. Amén, mis hermanos. Este, Si pueden poner el título, mis hermanos, por favor. La promesa del Padre. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene promesas? Tiene muchísimas promesas, Dios. Muchas promesas. Una es de que que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de Dios, si ¿Sí lo creen o no. Este, o otra promesa que dice caerán a tu lado mil, a tu lado diez mil y a ti nada te pasará. Una promesa de Dios. Y hay tantas promesas de Dios, pero en esta promesa que quiero compartirles del día de hoy es una promesa que... Creo que es la principal de todas las promesas, es la vital que tenemos que tener esa promesa. Porque sin esa promesa, creo que no se pueden cumplir las demás promesas. Porque es una, es, es este, estuve meditando y, y si me acompañan, pueden abrir su Biblia en San Juan 14, 6. San Juan 14.6, voy a leer traducción lenguaje actual, tal vez su versión va a decir diferente, pero me gusta esta traducción lenguaje actual porque la entiendo más que las otras, dice ustedes y eso pues, hay cositas que no le entiendo yo y tengo que, que, que ver si ni, ni el inglés es muy bien, ni el español, bueno ya tienen, tienen… San Juan 14, 6, lo okay. que dice la palabra del Señor, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre, amén siéntese mis hermanos, siéntese, gracias por honrar la palabra, la leímos, ahora la vamos a compartir, yo sé, creo que ustedes… Han leído mucho esta palabra, igual yo, tal vez han escuchado diferentes mensajes sobre esta palabra, pero, pero me, me llamó la atención en, en que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Son tres cosas, tres cosas diferentes que para que para llegar a la segunda tienes que estar en la primera y no puedes saltarte a la tercera si no comenzaste en la primera, es como si fuera un estándar, no puedes meterle tercera porque vas a tronar el motor. Lo pongo así para los que, que saben, pero eh, dice yo soy el camino. y Quiero compartir rapidito, porque el tiempo, a ver si me da el tiempo, este, son las 8.06, okay, a las 9.06 se cumple la hora que me dijo Juan. <risa> no, no sé… No se crean hermanos, un ratito nomás. Este quiero compartir que es el camino. El camino, el camino es nuestro Señor Jesucristo, es él, es, él es el camino. Pero muchos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y recordemos que ahorita hay muchos que que conocen a Jesucristo, conocen el, el camino, están en el camino. Por ejemplo, Él dice que yo soy el camino y quiere y significa de que, de que crean en Él. Y vemos que muchos, vamos a ponerlo así, muchas religiones creen en Jesucristo, ¿cierto o no? Muchos conocen a Jesucristo. Pero donde diferencia todo es donde dice yo soy la verdad. Ahí es donde se pone el... el, el el camino complicado, porque estar en el camino es fácil, pero ya cuando dice yo soy la verdad, cuando hacemos parte de esa verdad con nosotros, ahí es donde, donde está, la, está el trabajo de nosotros, tenemos que, que, que ver cuál, qué, qué es la verdad, qué es la verdad y la verdad es... es, es es la enseñanza que él nos trajo una palabra que él dejó cuando vino dio una enseñanza él trajo él trajo la verdad trajo ah, había en el antiguo testamento había este había este había estaba la ley y la ley vemos cómo era la ley de antes pero cuando vino Jesucristo vino a traer gracia vino a traer este misericordia, vino a traer perdón. Entonces, ese es el camino, que, que esa es la verdad. Cuando caminamos en verdad, venimos viene automáticamente cuando hacemos, cuando practicamos la verdad, cuando estamos en el camino, practicamos la verdad, viene una vida. Y la, cuando caminamos en verdad, con la verdad, tenemos una vida íntegra delante de Dios, que es un poco complicado, un poco difícil ser íntegro, porque no me voy a decir que ustedes no, o ustedes son íntegros delante de Dios, sí son íntegros o no, porque al menos yo tengo muchos errores y horrores, cuando practicamos la vida íntegra, automáticamente viene una vida, que la vida que, que Jesucristo prometió, dice yo soy la vida y la vida es la luz, que mucha gente necesita ver esa luz, pero si no experimentamos lo que es el camino, la verdad, no vamos a poder ser esa luz, no vamos a poder ser un reflejo que Dios quiere delante de los demás. Amén, amén, amén. Y, y quiero ponerlo, y quiero este, compartir lo que es este, uh, lo que es la uh, lo que es este, una promesa que Dios dio que la promesa que Dios dio vemos cuando Jesucristo vino él vino porque dice que dice de, de, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo él lo dio Dios, su trabajo de Dios, quiero, quiero compartir un poquito lo que es, es Dios y, y el Hijo. El trabajo del Padre fue la creación y esa creación podemos disfrutarla, podemos disfrutar todo lo que Él creó como Dios creador. Amén. Él creó, eh, Él hizo la creación tratando de obtener algo, pero ¿qué obtuvo a través de a través de de lo que Él creó esperando algo de su creación, vino y, y pudo obtener desobediencia. Y vemos que la, desobedi la desobediencia empezó en el huerto. Fue este, el Padre creó, dio y obtuvo. ¿Qué obtuvo el Padre? Tuvo desobediencia porque le desobedecieron lo que le dijeron. Y vemos a un Dios de misericordia, un Dios de, de compasión que empezó a a tratar otra vez de, de restaurar su creación, otra vez más hubo un pasaje en donde, en donde él dice que, que iba a destruir a todo, que le pesaba haber, a, a, haber creado esto, y dice que iba a destruir todo, no sé si se acuerdan de ese pasaje, no quiero llevarlos porque quiero ahorita compartir lo que… Lo que no, no, no quiero desenfocarme de eso, pero pero hubo en esa donde, donde él que le pesaba haber creado todo, dice porque había mucha ofensa hacia él, mucha desobediencia, él trataba de ayudar, él trataba de restaurar todo y lo hacían a un lado. Entonces, él quería destruir todo otra vez, pero, pero no lo hizo, porque era su creación. Entonces, lo que hizo Dios es de que dijo, no, los voy a, los voy a, voy a mandar... Ah, y vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios quiso Quiso poder eh, Llamar otra vez a su creación Quiso llamar otra vez a sus hijos Al camino correcto Quiso, Él hizo Usó profecías Vemos este, lo que ya sabemos Cuando este, Sacó a su pueblo de Egipto Cómo se manifestó Él Y aún así le dieron la espalda a Dios creador al gran yo soy le dieron la espalda a él y aún así Dios quiso restaurar. Y su último, lo voy a poner de esta forma, su último milagro que él hizo para todo el mundo fue dar a su hijo. Y ahí sí ya es, para mí se fue su milagro, todavía Dios hace milagros, pero a esa magnitud que hacía en el Antiguo Testamento de poder abrir el mar, de que descendió fuego, eh, eso, para eso fue algo grande Y para mí la última La última este El último milagro Para poder salvar Fue nuestro Señor Jesucristo Él vino y trajo la salvación Él vino y vino a dar Vino a dar salvación ¿Y qué se llevó a cabo Jesucristo? ¿Qué es lo que se pudo llevar Él? Obtuvo por dar la salvación Él se llevó algo Sí, se llevó nuestros pecados, pero se llevó dolor. Llegó sufrimiento por traernos la salvación. Pero me pongo contento porque, porque había una promesa del Padre. Y la promesa del Padre está en, está en Lucas 24, 49. Si me lo pueden poner, por favor. 24, 49. y ese lo voy a leer es traducción lenguaje tal dice ahora quédense en jesucristo hablándole a sus discípulos ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi padre prometió lo prometió el padre no se vayan a ningún otro lado Jesucristo diciéndole a sus discípulos no se vayan hasta que reciban el poder de Dios que Dios les enviará miren esa promesa de, de y me puse a, a me puse a ver y me puse a meditar Señor yo tengo yo he recibido ese, esa promesa yo he recibido esa promesa tuya del Espíritu Santo ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo es ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Porque decimos que todos somos guiados por el Espíritu Santo, pero ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? La llenura es, una, es algo diferente. La guianza del Espíritu Santo es otra cosa muy diferente. La llenura del Espíritu Santo es cuando... Llegamos, nos congregamos, desciende y he escuchado muchos que hablan en lenguas Esos son dones del Espíritu Santo, son, son regalos, empiezan a experimentar lo que, lo que el Espíritu Santo les está dando, los está llenando El Espíritu Santo los está llenando, es la promesa de Dios Pero yo dije entonces si es así, entonces yo estoy descalificado, Señor. Yo me puse a hablar con él, digo, Señor, yo estoy descalificado porque, porque no hablo lenguas, no veo visiones, ni inglés hablo bien, ni el español hablo bien, Señor. ¿Y, y, y cómo? Porque ahí habla, dice, quédese, 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 hasta que reciban el poder, la promesa de mi Padre, quédese. Y yo me puse esa pregunta, entonces, ¿cómo? porque yo veo a muchos que no hablan en lenguas yo veo que muchos no hablan en lenguas, no ven visiones y entonces los que no hablamos lenguas estamos descalificados si sí, tenemos esa la llenura del Espíritu Santo si sí, tenemos el poder del Espíritu Santo de la promesa que, que dijo el Padre que sean los llenos de poder y me puse a pensar me puse a pensar, Señor, que otra, eh, porque yo le dije, yo entonces, si yo no hablo lenguas, no veo visiones, trato de, de imaginarme algo, pero no puedo, trato de hablar lenguas, pero tampoco puedo, Señor, le digo, entonces, digo, qué, 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 entonces, qué, no, no estoy, o, porque ahí dice que no van a poder, que no van a poder llegar no vamos a poder llegar al Padre si no, si no va, estamos en, en dice que el, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, las tres, tres cosas en uno, no puede ser solamente tener la, estar en el camino, tener la verdad o te dicen tener la vida, pero si no estamos en el camino no podemos tener la vida que Dios quiere en nosotros, amén. Entonces me puse a pensar de qué, eh, dije Señor, entonces de qué, y me, me puse a pensar cuando nuestro señor, señor Jesucristo vino, cuando Jesucristo vino, Él miraba mucha necesidad, mucha necesidad, y dice que le entró con pasión a ver tanta necesidad en el camino, en, en, el, en las personas, que envió, dice, de dos en dos, repartió poder empezó a repartir poder para que vayan e hicieran eh, lo que había en su corazón de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de eso, antes de que empezara a manifestar su poder de Dios, primero vino algo que Jesucristo experimentó, que fue cuando ayunó, cuando estuvo ayunando 40 días, cuando vino el tentador, lo tentó, lo trató de apartar porque se iba a manifestar el poder de Dios para hacer lo que vemos, lo que hizo después saliendo de saliendo de, de, de ayunar. Vemos que cuando salió de ayunar fue, a ser, fue bautizado, dice, y que descendió el Espíritu de Dios, descendió de él en forma de paloma, dice, entonces de ahí, dice que si ustedes leen, de ahí en adelante empezó a hacer milagros. De ahí empezó a hacer todo lo que lo que, lo que ya estaba predestinado que iba a ser pero primero tuvo que pasar una etapa, una etapa desagradable, una etapa que, que él, pues me imagino, si a veces nosotros unas horas, un día, si no comemos, eh, tomando ese ejemplo que le dio hambre, se tuvo hambre, y vino el tentador y le empezó a ofrecer, pero… Él no, no, no cayó, se mantuvo Porque él sabía lo que iba a venir más adelante El poder de Dios Y lo que iba a hacer El trabajo que tenía que hacer Él de parte de Dios Con la llenura del Espíritu Santo Ahora Regáleme su atención aquí Por favor Aquí ya voy terminando No, no se crean hermanos Otro ratito más Este el Espíritu Santo, me empecé a, a, a preguntar sobre el Espíritu Santo Conocemos al Padre, a Dios, nos bendecimos al Padre, te damos gracias Padre Y Todo Dios, todo el mundo Dios, Dios, a Jesucristo Ya cuando venimos, conocemos a Jesucristo, empezamos a, a, a bendecir a Jesucristo Podemos reconocer, podemos reconocer a Jesucristo por lo que Él hizo a veces eh, en fotos que vemos un rostro ensangretado Que lo hacen unos dibujadores eh, Vemos la película de la pasión de Cristo Y eso algo dentro de nosotros nos, nos, como nos conmueve De poder ver todo lo que Él pasó Y por eso decimos Jesucristo te amamos Te bendecimos cordero inmolado Y, le, y bendecimos a Él, exaltamos Porque está escrito también él ha vencido todo, Él es digno de recibir toda gloria y honra. Lo dice la palabra, pero me puse a pensar con el Espíritu Santo. No hemos visto al Espíritu Santo. Sabemos de Dios Padre, el Creador que hizo todo. Sabemos de nuestro Señor Jesucristo por... por por fotos, por la película que, que, que pasa, por el sacrificio que hizo, pero del Espíritu Santo. Solamente lo podemos ver cómo se manifestó en Jesucristo y empezó a hacer todo lo que, lo que el Padre quería hacer. El Espíritu Santo, hermanos, juega en un papel importantísimo ahorita. Él es el que nos va a guiar, dice que Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Pero digo, si no hacemos la verdad, que es la justicia, ¿cómo vamos a poder caminar? Y entonces me, me, puse, me puse a preguntarle. Digo, Señor, entonces, ¿cómo es conocer al Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿O cómo lo puedo experimentar? Me acuerdo yo, tuve una experiencia que le fallé, yo sé que le fallé, a yo, fue, yo sé que fue el Espíritu Santo que me, que me habló audible, fue una experiencia que fue única que la pude vivir hace, cuando recién estaba comenzando estaba yo entre dormido y, y despierto, estaba así y hubo una voz que me dijo, levántate, quiero hablar contigo y, y yo me acuerdo que me sonreí yo me sonreí así porque yo venía cansado, estaba bien cansado esa vez y, y me dijo, levántate, quiero hablar contigo y me, me sonreí, me acuerdo, me sonreí y no le hice caso, me dormí. Después vino otra vez y me dijo, levántate, quiero hablar contigo y me igual lo, lo pude escuchar, era una voz, una voz como la semejo yo como si fuera la de mi mamá, cuando yo tenía que ir a trabajar, que ella no quería que yo fuera a trabajar, quería que yo descansara, y yo le decía, madre levánteme porque tengo que ir a trabajar, y como ella yo estaba cansado, ella me levantaba para obedecerme, pero me decía nada más, hijo levántate, pero una voz como queriéndome no levantar, Entonces, así me imaginaba esa voz, y lamentablemente desobedecí. No me no. y hasta el día de hoy digo señor qué me ibas a decir qué me ibas a decir si me hubiera levantado te hubiera obedecido qué me hubieras dicho en ese momento qué me hubieras dado no no es algo que se quedó como en un signo de interrogación porque no lo pude experimentar pero yo sabía que de todos modos él me iba a cuidar o me iba a bendecir y así es Dios así es Dios pero, hermanos, ¿por qué les digo el Espíritu Santo? ¿Saben quién es el Espíritu Santo, mis hermanos? Es esa voz, es esa voz de nuestra conciencia. Cuando hacemos algo malo y nos dice, así no es, o pídele perdón. Y nosotros no hacemos caso. Ese es el guiador. Es el guiador el que el que dice, ¿por qué no vas a ir a la iglesia? Y uno dice, pues es que me cae mal tal persona. ¿Será que ese será guiado por el Espíritu Santo? Y sabemos que el Espíritu Santo, miren, el trabajo del Espíritu Santo... ¿Sí saben cuál es el, el trabajo del Espíritu Santo? Es un guiador, es un consolador, es un defensor. Tenemos al guiador que nos habla, nos dice, lo que hiciste está mal, así no es. Y, y son cosas que nos llegan a esta vida, pero a veces lo bloqueamos, no, no le damos que él nos, nos conduzca a la verdad un consolador, es, ese, es el Espíritu Santo cuando nadie puede ayudarte en una situación difícil, que nadie puede, por más palabras que te digan, oración y todo, no Él es el que no sé cómo le hace, pero te da una fuerza que, yo también he experimentado eso, una fortaleza, no tanto de estar así ponchadote, porque no? Pero es una fortaleza que es un ánimo que Él te da, como diciendo ya va a pasar, espérate, ya va a pasar, va, espérate, vas a ver lo que va a pasar más adelante. Lo que estás pasando es porque va, va a venir algo y es Él es el que te da la, te da, te anima, te da la fortaleza del Espíritu Santo. Otra el trabajo de él es el defensor y aquí hermanos, aquí esto es cuando yo pude entender eso que es nuestro defensor hermanos, es algo tenemos abogado en el cielo que es Jesucristo él está abogando por nosotros cosas que hacemos pero el Espíritu Santo es el que también es nuestro defensor aquí en la tierra su trabajo de él y nosotros lo hacemos a un lado a veces. Se lo comparto esto, lo que pude meditar en este, en la palabra, hermanos, fue algo que, 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 que me puse a pensar de todo lo que he ofendido al Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo es, dice que el Espíritu Santo, miren lo que es, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando yo pude entender todo lo que es el Espíritu Santo, la guianza de Él, yo le dije, te he fallado, Espíritu Santo, te he fallado en, en amor, porque a veces no odio, pero tengo resentimiento. Y me puse a pensar cuánto pueblo de Dios camina con resentimiento y no le damos oportunidad al guiador que nos guíe a la verdad de Dios, a la verdad que quiere Dios. Porque una persona con odio, siendo cristiano estoy hablando con el pueblo de Dios, una persona que creemos en Dios, creemos en Él, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viviendo con resentimiento, hermanos, cómo Dios va a poder derramar o bendecir a los demás, cómo lo va a poder hacer. El gozo. Yo digo a veces, Señor, yo digo, estoy hablando de mí porque yo le hice la pregunta a Dios, y nomás se lo comparto lo que yo pude meditar. El gozo. Digo Espíritu Santo a veces tú quieres darme gozo y a veces yo vengo cargado Vengo con preocupaciones que ni te doy permiso a que, a que me llenes de gozo Llego a la iglesia y así me voy cargado, preocupado y haciendo planes lo que voy a hacer mañana Y Él quiere darnos gozo y lo hacemos a un lado a Él Nos quiere dar paz Vive paz con tu familia Con tus hermanos Con tus amigos Con tus padres Nos viene a traer paz ¿Y qué hacemos? Vivimos con enemistades Enemistades hermano No a ese no, Ahí es esa hermana O ese hermano y Me cae mal no. Mejor Si va a ir él mejor no voy yo imagínense, somos cristianos y decimos que somos guiados por el Espíritu Santo y decimos que somos llenos del Espíritu Santo ya cuando yo pude entender eso digo Señor, eh, no hace falta que hable lenguas porque dice claramente que las lenguas menguarán un día las profecías, el, pero el amor que es el Espíritu Santo ese va a permanecer siempre. Amén. Amén. Benigni, benignidad. Y ahí también fallo. Haciendo lo malo. Haciendo lo malo. Y benignidad es a veces de no tanto hacer lo malo, de, de, de hacer cosas pues malas, no, pero mentiras. mintiendo hermanos, cuánto pueblo de Dios aún no dejamos la mentira aún mentimos hermano y eso es algo que yo recuerdo una vez le mentí a un cliente y me sentí mal hermanos y hasta ahorita me acuerdo que fue el Espíritu Santo porque así trabaja el Espíritu Santo te, te dice, estuviste mal Ve, pídele perdón o dile que tú fuiste, dile la verdad. Y uno a veces dice, mmm, una mentirita no es nada. Es blanca, es chiquita. Mentira es mentira, hermanos. Y si seguimos mintiendo de mentiras chiquitas de mentiras chiquitas, ¿cómo va a ser el guiador? ¿Nos va a poder guiar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Si seguimos mintiendo. Yo recuerdo que esa vez, este... Armé un mueble y en, en, la, eh, en, en, la, en el manual tenía dos hoyitos figurado yo le hice los dos hoyitos. Ya cuando lo puse era que nomás decía que si la querías la puerta para este lado o para el otro lado. Y él me trajo la comida, se sentó y se sentó donde estaba la puerta del gabinete y me dice, Tony, dice… Eh, tú le hiciste ese hoyo ahí y yo le dije no, dice de veras, dice tú no lo hiciste y otra vez yo le dije no, dice ¿a poco así venía? yo le dije sí, le digo mira aquí está, ahí dice que traía, traía dos ahí. después de ese día no, estaba yo ahí, padre perdóname, padre perdóname, señor perdona y ahí estaba yo, perdóname, digo no y si le digo no, mañana le digo y así me la llevé y hasta el día de hoy no le digo que fui yo el arrepentimiento hermano cuando uno hace algo malo es el Espíritu Santo cuando nos dice estás mal, pídele perdón mira te pidió ayuda y no lo ayudaste te hiciste ese loco te fuiste para allá te pidió ayuda en esto y no lo ayudaste bondad a veces somos egoístas yo yo lo veo porque yo le dije al Señor quiero ser guiado con el Espíritu Santo, quiero que tú me guíes quiero ser lleno del Espíritu Santo y ahí está la llenura hermanos ahora qué nos corresponde hacer escuchar esa voz decir haz esto Fidelidad hermanos, fidelidad en todo Y hablo con el pueblo de Dios, fidelidad en la constancia Pablo lo dijo, no tengas en poco no congregarte Y hay muchos que somos infieles a la inconstancia Donde Dios nos puso y nos está alimentando Donde Dios nos está preparando Donde Jesucristo dice, quédense, quédense, quédense ahí No vayan a otro lado hasta que reciban el poder de Dios quédense ahí porque a veces no nos no, no somos fieles en eso hermanos y es el Espíritu Santo la fe cuánto pueblo me, me pongo en, eh, también de, con incredulidad ¿Y será que nos vamos a morir ahora con esta pandemia? Y siendo cristiano, hermano, y siendo cristiano, Padre mío. Y decimos que tenemos fe, estamos en el camino, estamos en el camino, tenemos la verdad, Jesucristo me hizo libre, caerá a mí la miedad y decimos, pero cuando viene el, la parte de la fe, en esta magnitud, en lo que está pasando, en lo que es esta pandemia, ¿cómo, ¿cómo pondremos al Espíritu Santo? Y Él es noble, nomás más es postrarse, llorar y sincerarse con Él. Si el Espíritu Santo no entiendo, tengo miedo por esto, por el otro, ayúdame. Y Él, y él viene y es el que dice que nos guiará toda verdad. Es el que, ok, lo bueno que fuiste es... Este, um, abriste tu corazón, fuiste sincero, ahora te voy a dar el entendimiento y es donde nos, nos lleva el entendimiento y lo voy a poner, voy a compartir un poquito, ya voy a terminar, referente a la fe, a veces sí llega el miedo, llega el temor, pero el Espíritu Santo es cuando Él te, te hace ver cosas que mucho, muy, alguien no, no veo, yo lo voy a poner, voy a poner mi ejemplo, cuando empezó todo esto de la pandemia, me llegó un poquito de miedo así, pero llegó. Y recuerdo que esa vez fuimos a la tienda con mi esposa y vimos gente que venía con carros, agua, papel higiénico, puro, nomás del baño se la pasaba ahí, papel higiénico, aguas y aguas y más aguas. Y mi esposa, pues también, y yo pues, también, ¿qué hacemos? Y, y yo le dije… este. Y yo le dije, este, pues, ¿qué dijo el gobierno? No, pues que nos preparamos un mes. Le digo, pues vamos a prepararnos por un mes. Si nos llevamos tres, tres paquetes de agua, pues ahora vamos a llevar otros tres, son seis, y otros galones. Mi esposa se acuerda, ya estaba muy pesado el carrito. Y, y ya llevamos, pero te ministra, cosas que te ministra, y el Espíritu Santo te habla pero a veces como nos ministra muchas cosas, impedimos al guiador que nos diga qué está pasando, qué voy a hacer, qué hago, impedimos al Espíritu, lo bloqueamos, ignoramos al Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que esa vez yendo al trabajo, me quedé pensando y, digo, y me, me puse a pensar, digo, Señor, digo entonces de la comida y todo, porque todos, entrabas y no había nada, mi esposa, solamente un cereal encontré, ya no hay nada y es el que le gusta a ti y ahora, y entonces me preocupaba me empecé a, a preocupación como humano después pude dar el me llegó el entendimiento de parte de Dios digo, y entonces miré un camión de la subway un trailer de la Costco miraba y fue cuando yo sé que fue el Espíritu Santo que me, que me habló y dice las carreteras están libres la comida va a llegar va a entrar, agua hay en el río, hay ríos aquí, hay lagos, de agua no te vas a morir, comidas estás en el país que tiene de todo, tiene la comida, al menos que, que, que los freeways se, se, ¿cómo se llama? se, se cerraran hubiera una catástrofe más horrible de temblor ahí sí, pero ya cuando yo digo, digo es verdad, y entonces llegó esa paz, esa tranquilidad, se quitó ese miedo, se quitó esa preocupación, pero llegó y le dije no, le digo no amor, le digo, Dios va a proveer, Dios va a proveer, Dios nos va a guardar y con el trabajo igual empezó todo, pero a veces con eso bloqueamos al Espíritu Santo y Él nos quiere guiar. Amén. La macedumbre hermanos, ya casi termino, la macedumbre es algo que Padre mío, digo yo, ¿por qué me dices? Yo le dije que, que me enseñara cuál es la llenura, cuál es la guianza, quiero ser guiado por el Espíritu Santo Y nomás con esto que pude entender, la macedumbre hermano, enojos Enojos, mechas cortas No, no, no somos mansos, nos enojamos así Mechas cortas, nos damos por todo. ¿Y qué nos enseña el Espíritu Santo? Mansedumbre, tranquilo. ¿Pasa una situación grave? Ok, me estoy alterando, déjame unos dos minutos y ya vuelvo contigo. Sí, es el Espíritu Santo, hermano. No sé si, si, si eh, les eh, puedan entender lo que les estoy tratando de compartir sobre… La guianza, la promesa del Padre, esa es la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Espérese, digo Jesucristo, quédese ahí hasta que venga el Consolador, hasta que venga el Espíritu de Dios y los guíe. Él los va a guiar a toda verdad, pero déjense en llenar, déjense en instruir, sean obedientes para que el guiador pueda hacer su trabajo sean mansos sean mansos para que él los pueda guiar a donde Dios quiere porque hermanos un uno enojón hay Dios Dios mío, imagínese. Y uno ve ve su vida de uno lo que Dios ha quitado. Antes sí yo era enojón. Ahorita me enojo pero poquito. Pero poquito, mi esposa conoce cómo, cómo era yo, nuestras esposas conocen cómo éramos antes en el mundo. Ya con Dios uno ve ve ¿eh? y uno dice, oh, entonces me he dejado guiar porque antes hacía esto y ahora ya no lo hago. Ahora miento, pero ya, ya de, a partir de hoy ya no voy a mentir, voy a decir la verdad. Aunque se enoje conmigo, pero aunque me digan, ay, qué, qué bruto eres, pero no importa, pero yo digo la verdad. No le hace que me baje en un escalón, pero prefiero decir la verdad. De ahí el Señor va a levantar, pero que sea que sea el Señor, que sean nos que sean los guiados, Amén. Y voy terminando, mi brother George, este, mis hermanos, no es tanto, ya ya me pasé del tiempo. Eh, espero que les haya edificado la palabra hermanos es la guianza Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida estamos en el camino practiquemos la verdad y la verdad es el Espíritu Santo dejémonos guiar por el Espíritu Santo una palabra cuando viene el predicador nos dice algo, hagamos eso. Si nos hablan del perdón y sabemos que, que alguien nos cae gordo o que nos ofendió, amén, perdóname. Me acuerdo que me han, uh, dos veces, dos veces dos hermanos han llegado, se han acercado a mí y me han dicho, hermano perdóname. Y yo no sabía, le digo, ¿de qué?, y me dijo, no, usted nomás perdóneme ya. Le dijo ah, bueno, pues lo perdono. Y el segundo que vino, porque me quedé pensando, me gusta pensar, digo, ¿por qué? Pero ¿cómo lo voy a perdonar si no sé de qué? Yo lo perdono, pero si él no saca todo que pasó, pues va a seguir igual, nomás perdóneme ya. Al segundo, ahí sí ya le dije, este, dice, hermano, perdóname. Le digo, ¿por qué? Dice, no, nomás perdóneme. No, pero ¿por qué? Ah, no, perdóneme ya. <risa> pero ya no me dijo por qué. Entonces se queda uno en la cabeza por qué. Es bueno decir, ¿sabes qué, hermano o hermana? Este, perdóname porque usted ese día dijo algo y yo en mi cabeza dije esto de usted. Y eso es el Espíritu Santo que va a guiar a la verdad. ¿Y qué va a hacer esa persona? Va a decir, esta hermana es, o este hermano es íntegro porque lo expresa, lo dice, y es preferible caminar uno que sea sincero contigo a que uno oculte, tras la mentira oculte otra cosa, o tras una palmadita en la mano te oculte otra cosa. Amén.